1: Velkommen i kassen med David Bjær. så har vi fat i actionfilmen No Escape fra 1994.
0: 2011 Benghazi, Libya. You marched directly up to your commanding officer, put a gun to his head and blew his brains out. You were court-martialed and convicted of first-degree premeditated homicide. You have since escaped from two level 5 maximum-security prisons. DNA scan reveals a near pathological aversion to authority and a temperament prone to violent behavior. Congratulations. You found a home. I run a multinational business here, Mr. Robbins. Basically, I take human garbage from around the world and I reprocess it. I'm very good at this business because I make all the rules. You will have no future contact with the outside world. No visitors... No phone calls, no letters, for all intents and purposes, you're dead. But if you break any of my rules, you'll find that there is life after death. Very painful life. Was there anything you wanted to add? Don't ever turn your back on me again.
1: Flugten fra Absalom. Det var den danske titel på den her film, da jeg så den i biografen i Tidens morgen, og det er, ja, godt og vel, 28 år siden, tak skal du ellers have, det er faktisk helt tilfældigt, at vi lige tager fat i den her film nu, hvor den rent faktisk, det er rent faktisk den tid, den foregår i nu, øh, den her film, øh, fordi året er 2022 i den her film, det står simpelthen i starten af filmen, så, men det er jo meget sjovt. Så lad os give fat i No Escape, også kendt som Escape from Absalom i nogle øh, engelsktalende lande. Det er sådan lidt, hvorfor den hedder hvad hvor, det kan jeg ikke rigtig finde ud af. Og det var så også derfor, den kom til at hedde Flugten fra Absalom på dansk. Alright, som sagt. Året er 2022, og fængselssystemet er overtaget af sådan et. Øh, altså, det internationale fængselssystem er sådan overtaget af et kæmpe firma. Og der er en korrupt chef, der styrer det hele, og han kan gøre akkurat, ligesom han har lyst til, fordi ingen gider gå op i, om fanger har det godt. Sådan er det. Og de værste livstidsfanger bliver altså sendt afsted til den her ø, Absalom. Og der kan de så få lov til at rende rundt og slå hinanden ihjel, helt uforstyrret, langt væk fra offentlighedens sølys. Så, så det er sådan lidt konceptet der. Vores held her i historien er Captain J. J.T. Robbins, der har myrdet sin overordnede og Derfor så bliver han sendt afsted til den her fangeø. Også fordi han stået af et par i gang. Men, men, men hovedsageligt, der, fordi han altså har mørtet sin overordnede i militæret, så, så bliver han sendt afsted til den her fangeø. Og på den her ø, når han ankommer til den her ø, så opdager han, at de, de indsatte, om jeg så vil sige, har delt sig op i to fraktioner. På den ene side har vi de brutale vildmænd, anført af den psykopatiske Merrick. Der lever sådan et... Øh, Brutalt usiviliseret liv i den her østtykke djungle. Det, det er den ene gruppe. På den anden side, der har vi de rolige, sendagtige, søde fanger, der bliver anført af den superrolige fyr kaldet The Father. Og de har bygget sig sådan en lille fæstning ude i det fri, væk fra, fra junglen og, og her regner de sig rundt i. i i bedste freelance stil og hygger sig med, 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 hvad man nu gør, og passer dyrene og, og hækler og sådan noget. Og, og så, og det, det gør de så inden for meget civiliserede rammer i modsætning til vildmændene inde i junglen Og så naturligvis lever de i konstant frygt for, øh, for angreb fra de her barbariske vildmænd. Og det er ligesom sådan, det situationen er på den her ø. Og vores helt Robbins, han havner altså midt i den her konflikt. Øh, de, de, det er ligesom om de to grupper har for længst øh, indfundet sig med, at det er, det er systemet på den her ø, det er deres situation, og sådan er det. Men sådan har Robbins det ikke. Han, han, øh, han, øh, han øh, gider ikke lege med på det her. Han har kun én ting i tankerne. Flugt. Problemet er bare, at der er ingen, der nogensinde har stukket af fra øen Absalom. Der er i hvert fald ikke nogen, der er kommet i i levende liv væk fra den her ø. Det er ligesom det vigtige. Så så spørgsmålet er, kan Robbins gøre det, som ingen andre har gjort før ham? Ja, det det er sådan noget af det, vi skal følge her i filmen No Escape. Og hvem er det så, der står bag hele den her herlighed? Jamen, det er instruktøren Martin Campbell. Ham kender vi godt, fordi det var også ham, der lavede hele to reboots af øh, James Bond. Han lavede jo både Golden Eye og Casino Royale, så ham øh, har vi altså snakket om før her i kassen. Derudover så startede han med at lave øh, TV. Han, øh, han lavede øh, Riley Ace of Spies. Han lavede Edge of Darkness miniserien, som var super cool i tidens morgen. Han lavede øh, vi film Caster Deadly Spell, og så lavede han Homicide Life on the Street episode, altså den stil der, og så lavede han altså denne her No Escape, og det var åbenbart ligesom den, der øh, gav ham øh, street cred nok til at, at, få, at få lov til at lave GoldenEye. Og efter Golden Lies, så har Martin Campbell jo så lavet en masse andre ting, sådan Mask of Sorrow og Vertical Limit og Beyond Borders. Og så lavede han jo rent faktisk i 2010 også et remake, et amerikansk remake af miniserien Edge of Darkness, med Mel Gibson i hovedrollen. Men man skal gå tilbage til originalen, det, det, det den er den, der er god. Og det er instruktøren Martin Campbell. Så er der rollisten I spidsen af den, der finder vi Ray Liotta som Robbins. Og øh, No Escape kommer jo altså nogle år efter, at han fik sådan sit store gennembrud med Goodfellas. Før Goodfellas havde han jo lavet små ting som Something Wild og Field of Dreams og sådan noget. Så fik han Goodfellas. Det var et kæmpe stort hit. Men så jeg synes ikke, at han fik cashet ordentligt ind på det. Han lavede sådan noget som unlawful entry efter Goodfellas. Og efter No Escape, så lavede han jo altså sådan noget som Operation Dumbo Drop. Der ikke er helt så som så det lyder som om. Øh, han lavede Turbulence, som vi jo har haft i kassen. Han lavede Copland og Phoenix, som vi jo også har anmeldt her i kassen. Men. Øh, Ja, yeah, men sådan er det jo. Og øh, derover, så lad os kigge ned ad rolle så har vi uh, The Father, bliver spillet af Lance Henriksen, som vi jo naturligvis kender fra Aliens, og Near Dark, og Pumpkinhead, og Jennifer 8 og Heart Target. Det var de to, han lavede sådan lige inden denne her. Så, så det er meget sjovt. Som uh, Walter Merrick, der altså er lederen af Vildmændene, der har vi Stuart Wilson. Og det er ham, vi alle sammen husker som Guy i Lethal Weapon 3, Jack Travis. Det er jo ligesom der, han fik sit store øh, filmgennembrug, fordi ellers havde han mest lavet tv. Så efter det er han dukket op i sådan noget som Age of Innocence og Death of the Maiden. Folk måske også kunne huske ham fra The Rock, hvor han spiller General Kramer. Sådan ukrediteret af en eller anden grund, der, der er han en af de her folk, der, der forsøger at planlægge, hvordan man skal indtage The Rock. Det er meget sjovt. Det var Stuart Wilson. Derudover så følger vi mest de quote-unquote gode fanger, om jeg så må sige. Blandt dem, der finder vi den unge Knæk Casey, der bliver spillet af Kevin Dillon, som jo Ja, folk vil huske fra uh, en Entourage tv-serien, hvor han spillede Johnny Drama, og så var han også med i remaket af The Blob i 1988, som jo er jo da fantastisk. Uh, så har vi ham, guden, der sørger for at samle alle sådan, uh, uh, ting, der skyller i land op, og sådan noget. Han, han er deres om uh, i, i, i lejen her, som man sige. Stefano, han bliver spillet af Kevin J. O'Connor. Det er ham, der er med i både Deep Rising og The Mummy og Van Helsing. En af Steven. Sommers favorit øh, skuespiller han, han er meget sjov Han ser altid spøjs ud med hende, han, han, Det gør han også i den her øh, Så har vi sådan noget som øh, Jack Shepard med Som, som øh, er ham der spiller titelrollen I Wycliffe den britiske tv-serie, så det er sådan en, en, en distingueret en, uh, britisk skuespiller, som, som, som er med her. Han er deres sådan good uh, de gode fangers tech-good. Uh, så har vi uh, en fyr, der hedder King, som er ligesom deres, um, ham der sådan passer på de nye fanger, der ankommer og sådan noget, bespillet af Ian McNeese. Det er ham, der er... Han er meget hæftig god øh, ældre god har en kæmpe hal som jeg så måske jeg siger meget, så meget voldsomt nogle gange. Det er ham, der spiller Baron Harkonnen i Dune miniserien. Så har man måske en idé om hans størrelse. <laughs> sådan er det. Derudover så dukker Michael Lerner op som The Warden, og det har mange vil huske som borgmesteren i Godzilla, med Ebert. <laughs> og så har vi Ernie Hudson som Hawkins, der er, jo, der er jo så, Ernie Hudson er jo, altså ja, han har jo lavet ting som Ghostbusters og Leviathan og, og The Hand That Rocks The Cradle. Og efter den her, så laver han den fantastiske, forfærdelige Kongo. Så sådan er det. Og man har måske allerede bemærket, der måske kan man også regne det ud, men der er altså ikke en eneste kvindelig karakter i den her film. Der er selvfølgelig også straffefanger og øhm, øhm, hovedparten af dem vil nok være mænd og, og så vil man muligvis også stille mænd og kvinder op i, i, i kønne, så man ikke blandede dem sammen. Så alt andet lige giver det måske meget god mening men alligevel, det er, det er sådan en lille smule påfaldende at he, hele castlisten er mænd i den her film. Uh, heldigvis er der en kvinde uh, bag kameraet, med så må sige, fordi produceren på den her film er Gale and Hurt, som jo er, er, er super cool. Og, uh, og det er jo også, at tech på den her film, de er altså heller ikke uh, tabt bag en vogn. Musikken er Graham Revel, som jo har lavet uh, The Crow og Kraft og alt andet, masser af 90'er klassikere. Uh, Filmen er fotograferet af Phil Matthew som både skød Goldeneye og Casino Royale. Den er klippet af Terry Rawlins, der klippede Alien og Black Blade Runner og GoldenEye. You know så har den production design af Alan Cameron, som har lavet production design sådan noget som Willow og Starship Troopers og Tomorrow Never Dies you know it, apropos James Bond. Så, så det, det er en okay uh, cast, vi har med at gøre her, og det er nogle ret solide folk, der også er, uh, står bag kameraet på den her film. Så, så vi er alt andet lige i gode hænder her i No Escape.
0: You're on an island, Mr. Robbins. They call it Absalom. Situated approximately 200 miles off the mainland. There's no warden here, no guards, no cell. This is it. We're on a peninsula. Beyond those trees are the cliffs and the ocean. The Side open to the jungle is heavily defended. You know the reason for that. The outsiders. We estimate their numbers to be about 600. There are precisely 98 of us. The island is under constant satellite surveillance. High-resolution optics, infrared scanners. It's impossible to break out undetected. As a fleet of fully armed Havoc Seven gunships stationed 50 miles out. Once alerted, they could be here in minutes. You call this freedom? Onto oh, the circumstances. We use the term loosely. I'm sorry, Mr. Robbins, but like all of us, you're here for the rest of your life. Selum,
1: so, no escape teknisk set er en futuristisk fængselsfilm, <laughs> så, øh, så deler den altså ikke særlig meget med lignende film i øh, den her genre. Altså det er ikke Fortress, man kommer til at sidde og tænke på, når man ser den her film. Eller Escape from New York eller sådan noget, i den stil der. Det er det altså bare ikke. Øh, vi starter ganske vist sådan rimelig futuristisk med at se sådan en en sej monorail fængselstransport og øh, vi tilbringer også lidt tid i det øh, futuristiske fængselssystem sådan lige i starten af filmen men, men der går ikke så lang tid så bliver vores øh, helt øh, samlet op og, og smidt ned på den her øde ø og, og så får filmen en helt anden vibe når vi lander på den her ø, og der bliver vi resten af filmen, der, der, så, så får No Escape den, får, den får meget mere til fælles med sådan en række klassikere. Altså man kommer til at tænke på sådan noget som Robinson Crusoe, for eksempel på det her. Fordi altså, de strandede på en ø ø og det her med alt, de må bygge alt selv her i, i, hos, hos, de, hos, de, hos de søde fanger. Der, alt er bygget træer og snurret sammen med ræb og sådan noget, altså det, det de har bygget det hele selv så man får den der Robinson Crusoe vibe så er der også noget Lord of the Flies vibe fordi vi får de her to fraktioner, der bliver spille ud mod hinanden, og har forskellige indstillinger til, hvordan man skal opføre sig, og ja, og på grundet af, at det er en, en fængselsfilm, så kommer jeg også til at tænke på sådan noget som Papillon, og sådan noget, altså, hvor, hvor der er en anden central karakter, der hele tiden tænker over flugt, og sådan noget, så, ja, så, så når man overvejer, om man har lyst til at sætte sig ned og se No Escape, så er det altså i de baner, det klassiske øh, historier, øh, baner, man skal tænke, øh, sådan overlevelse på en øde ø, og jaget af vildmænd, og, og der er muligvis er kannibal og sådan noget. Det er den vibe, film har. Det er ikke den futuristiske vibe. Så, så, så sådan er det. Men naturligvis så står og falder sådan en film her, som uh, no Skab med, med, med helten. Altså hvis vi ikke har noget investeret i den her held og hans overlevelse, så kan det jo hele jo være lige meget. Men det har vi heldigvis. Fordi uh, Ray Liotta, han er jo altså... Uh, helten i centrum, der spiller hovedrollen, og det er en sjældent, reelt helterolle, som, 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 øh, som Ray Liotta har her. Det er ikke fordi, han ikke har spillet held før, eller good guy før, i, altså Field of Dream for eksempel, øh, og, og også et par andre steder rundt omkring hans karriere, der får han lov til at være noget, der ikke er the bad guy, men det er hovedsageligt bad guy-roller, roller, roller, vi ser Ray Liotta i på den ene eller anden måde, også noget som Goodfellas, selvom han jo er held i historien, så er han jo en bad guy, så, så, så det er, men, men her er det altså en, en regulær heltrolle som vi ser Ray Liotta i. Det er meget sjovt, fordi film Introduceret for den her karakter, Robbins. Filmen introduceres for ham, som om han var den her brutale livstidsmorddømte fange. Og, og det er vist nok også meningen, at vi skal være lidt i tvivl om, øh, i starten af filmen, om vi bør holde med den her karakter. Men honestly, øh, Ray Liotta, han er så awesome, at det er umuligt at hæppe på ham. Og, og, og Robins karakter, han, han er så sympatisk, at også selvom han åbenbart er morter, så, så, så vi, det er vores helt, der er ingen regulær tvivl. <laughs> der er ikke noget at gøre der. Og Robins karakter, han er mega sej. Han er top trænet, der kan give hvem som helst en røvfuld. Selvom han ikke ser sådan ud lige umiddelbart, så altså han ser mere, meget rolig afdæmpet ud. Men, men no, he's got it. Og da, da han første gang bliver testet sådan for at se, om, hvor sej han er, så laver han sådan en regulær Indiana Jones på sin modstander. Altså han skal op i sådan en mano a mano kamp mod den her giant, sådan en kæmpe brød af en gut. Og, og den her modstander gør så klar til at flå hovedet af Ray Liotta, og så dræber han ham bare øjeblikkeligt med et slag. Bang, done, død, færdig. <laughs> det er et helt fedt moment. <laughs> okay, det er den type karakter, han er. Og det, det, det er fedt at se. Altså, plus, jeg, jeg, jeg tror, jeg har nævnt det mange gange før, men jeg hader simpelthen idiotfilm. Jeg hader film, hvor folk skal opføre sig dumt, for at få plottet til at... Og, og virke, og hvor der er ingen, der ligger en plan, hvor folk bare gør tingene så overraskende, at det ikke fungerer. Jeg hader den slags film. Og det er altså ikke tilfældet med den her. Øhm, fordi Robbins er en cool dude, og han har taktisk overblik. Han ved, hvornår han skal så holde sig tilbage. Han ved, hvornår han ligesom stille og roligt skal stå i skyggerne og bare lade tingene udspille sig, og så ved han, hvornår han skal give løs og, 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 og træde i karakter. Og, øhm, og selv, selv når han... Øhm, lander der lige på øen og er fuldstændig desorienteret og bliver smidt ud af en helikopter og sådan noget, så, så render han rundt og opfører sig som en fjols og løber ind i træer og sådan noget. eller hvad man nu ellers kunne finde på så det er virkelig rart at se på, fordi det andet er bare så irriterende og, og, og så, 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 så det er en fed karakter at møde og, og, og følge allerede fra start og, og og så undervejs, så, så bliver den her karakter jo selvfølgelig yderligere defineret af, af de her folk, han møder øh, de, i sagens natur. Når han bliver konfronteret med øh, vildmændenes leder, som altså bliver spillet af Stuart Wilson, der er fantastisk i den her rolle. Øh, øh, når han bliver konfronteret med den her leder, så, så, øh, så, så får vi en fornemmelse af, hvem det, hvem det er, den her Robins karakter egentlig er. Men det er, når han bliver konfronteret med den anden leder, den sendagtige The Father, som Lance Henriksen spiller. Det er der, hvor det bliver endnu mere interessant. Fordi nu er det jo ikke, selvfølgelig ikke, fordi uh, uh, No Escape uh, uh, byder på sådan det store filosofiske kammerspil. Men den får alligevel snede nogle meget interessante ting og nogle udmærkede aspekter ind i plottet undervejs. Og det er specielt i diskussionen mellem vores held Robbins og så den her karakter The Father. Fordi Robbins vil bare væk fra øen, men The Father har fundet en eller anden form for fred i den her tilværelse på den her fængselsø. Og det interessante ved det hele er at til at starte med, så tror vi, at når Robbins der vil stikke af af ham, der er skyldig i koldblodet mor, og The Father, der vil blive den rolige The Father, han er i virkeligheden den eneste uskyldige mand på øen. Det det er det, vi tror til at starte med. Men efterhånden, som historien begynder at udvikle sig, så begynder filmen at stikke en lille smule til det indtryk. det, Det er måske ikke helt så clean cut, som vi tror, det er til at starte med. Og det giver faktisk noget udmærket, effektivt drama, denne her, de her aspekter, der er i de her to karakterer, som begynder at udvikle sig gennem historien, det giver en meget effektivt drama, som gør, at denne her film ikke bare er det her sådan, meningsløs vildmand-action, øh, hvor folk går rundt og slår hinanden i hovedet med en kølle. Øh, der er alligevel en lille form, en lille, men, men en vis form for, for substans af, af et eller andet haløjse, der, 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 der er interessant i den her film, beyond det, 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 det åbenlyse action-aspekt. Men ja, når jeg kommer til alt, så er No Escape en en, en, en actionfilm, en en old school actionfilm, en bundhamrende solid 90'er old school actionfilm. Det er, hvad, hvad, hvad No Escape er. Altså, det er den slags film, hvor folk ikke bare dør, når de dør. Nej, nej, de bliver skubbet ud fra et tårn og bliver spidet af en trapæl, når, når de falder ned. Det er den slags film, det her er. Hvilket <laughs> er fantastisk. Det, det er den slags old school action film, hvor, hvor vi ser ting, der sker i virkeligheden. Altså, øh, alt er Bygget, og, og øhm, øhm, der er ikke noget her, der føles sådan, falsk og studieagtig, og bliver kastet rundt i virkeligheden, og ting brænder, ting eksploderer sådan noget, i virkeligheden foran øjnene på og det er ikke effekter, og det er ikke computereffekter, sådan noget. Og, og der er ganske vist nogle få computereffekter, eller computerassisterede effekter i, øh, i filmen, og de er ikke super overbevisende, men de var kun få sekunder, så, så, så det må man også lige tage med, men, men til gengæld er der også øh, øh, det her futuristiske fængsel, som vi ser undervejs, og det her, den her fangetransport, den her monorail fangetransport, det er lavet med old school modelleffekter, som jeg slet ikke kan stå for, det er mega cool. Øh, men, men bortset for det, så, så, så føles øh, no escape ægte, og det føles som om alt er der, og, og som om de bare har ja, været i en og en skov, og har bygget det her shit, og så sprunger det i luften, og så render rundt der og optaget det, og det var jo også, hvad de har, og det, det er sgu det det fedt at se på, det er det altså. Og uh, derudover så har No Escape en, 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 en skide god stemning undervejs i filmen, og den har en god rytme. På trods af at filmen næsten spiller to timer 120 minutter, som jeg under normale omstændigheder for den her type film ville sige var sådan 20-30 øh, minutter for meget, måske i virkeligheden, selvom den spiller så lang tid, så holder den altså et godt tempo og en god rytme undervejs. Og øh, det, det, det er faktisk en fornøjelse at se den her film fra start til slut. No Escape, eller Escape from Absalom, eller Flugten fra Absalom, eller hvad man nu, fandme, man nu end kalder den her film, hvad man end el- kalder den, så var det et godt gensyn. Det var det altså, ja. og jeg tror vidderligt ikke, jeg har set den her film, siden jeg genså den på Laserdisc, efter, efter at have set den i biografen. Og, så så, så det, er, det er det, vi snakker øh, sen-90'erne her. <laughs> det, det er over 20 år siden, jeg har set den her film. Øh, og, og jeg indrømmer blankt, det er selvfølgelig... Altså, No Escape er ikke en avanceret film, eller, øh, altså øh, en kompliceret film, men det forgiver den heller aldrig at være. Og, altså, plottet er relativt snorlige, og finalen i filmen er relativt ukompliceret, om jeg så må sige, men, men det er sgu meget hyggeligt nogle gange at se sådan noget, der bare... Øh, kører derud, at jeg bare virker. Og, og, og så synes jeg heller ikke, at den her film er frustrerende på samme måde, som for eksempel Paul Andersons Soldier fra 1998, som den deler lidt øh, sådan historiemæssigt og tematisk med. Og sådan noget. Det, øh, jeg, jeg synes, det, det, den er behagelig at se på en helt anden måde, den her film, um, No Escape. Plus, så kan man jo lige skrive sig bag øret, at det her rent faktisk også er en julefilm, <laughs> der bliver decideret fejret juleaften undervejs i filmen. Så øh, måske er det denne her futuristiske, kanibalistiske fængselsfilm, som øh, hele familien skal samle sig om næste gang den søde juletid indfinder sig. Øh, det, kan jo, det kan jo være. Det kan jo være. Det, det, det der er da et godt bud i hvert fald. Altså, No Escape Awards. Julefilm. Du hørte det først her i kassen. No Escape er ude på australsk og tysk Blu-ray. Den australske Blu-ray er den bedste. Den er også ude på DVD i det meste af verden, den her film, men det er kun den amerikanske og den tyske version, der er i korrekt widescreen-format. Resten af udgaven skal holde sig fra. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet, du har lyttet til Ikassen med Daniel Bjerg.